0: É galera do arquibancada, acabou agora lá no Peru, em Lima, São Paulo 3, Ayacucho 2. Que sufoco e que jogo ruim, pelo amor de Deus, né? Uh, podia estar tá jantando, podia estar tá aqui brincando com o meu cachorro, podia estar tá jogando um FIFA, fazendo qualquer outra coisa... Mas, olha, brincadeira, viu? Um jogo bem ruim, tecnicamente, muito fraco. Valeu aí pelos três pontos, missão cumprida. O São Paulo não podia perder esse jogo. Não podia perder para esse time aí, que é muito fraco mesmo. Mas é aquilo também, né? É um time totalmente desentrosado, totalmente é, sem, sem ritmo, né? Muitos jogadores ali que não jogaram juntos. E não tem o que fazer, vocês viram o calendário do São Paulo aí para os próximos 30 dias, não tem o que fazer, tem que poupar jogador, tem que fazer rodízio, e foi uma decisão acertada, infelizmente é isso. A gente queria ver o Caleri, queria ver o time principal do São Paulo, mas não tem o que fazer, né? É, poucos se salvaram, né? A gente vai falar um por um aqui, mas vale mencionar aí, eu acho que o o, o, o Thales Costa entrou bem o um, o Marquinhos fez algumas jogadas, pouco, né, mas o Juan foi, foi importante, fez alguma, algumas boas iniciativas, né, sofreu o pênalti. Vou falar um pouquinho do jogo, porque o jogo só passou na Comebol TV, né, então foi bem difícil aí o pessoal acompanhar hoje, bem complicado. Aliás, a Copa Sul-Americana inteira só vai passar na Comebol TV, então, infelizmente, vai ser sempre esse sufoco aí a gente assistir. Então, só para dizer rapidamente assim como que foi o jogo, né? São Paulo começou ali dominando o meio de campo, tocando a bola, a gente falou, bom, vamos ver, né? Parece que o time tá, tá inteiro, né? Ligado no jogo. Fez um gol logo no começo, né? Uma bola cruzada ali pelo lado esquerdo do ataque, até ficaram na dúvida se o, na, na transmissão, se o Arboleda tava impedido ou não. A bola tava quase escapando ali, o Arboleda se esticou conseguiu ali empurrar para o gol, estava na mesma linha, né? não tem VAR nessa, nesse, nesse jogo, né? não teve VAR, então ficou ali um pouco a dúvida dos comentaristas, da transmissão e tal, mas ninguém reclamou muito ali no campo, então é, também no replay deu para ver que estava na mesma linha, o Arboleda abriu o placar logo no começo. O problema foi o foi pós isso daí, foi depois disso daí, é, o São Paulo teve um, de novo um apagão, não sei se foi por salto alto, achando que o jogo estava tranquilo, que ia dominar o jogo, que ia ganhar a hora que quisesse e tal. O fato é que o São Paulo deu uma bobeada no ataque. Aí o Reinaldo tomou a bola nas costas. É, e aí, num passe lá, o cara saiu na cara do Volpe. É, muitos criticaram que o Volpe poderia ter ido para cima para rasgar ali com o cara. Poderia até ser expulso se fosse na dividida e tal. Tomou o gol. Eu, eu... Acho que nesse primeiro gol não dá para culpar o Volpe, Não culparia o Volpe nesse primeiro gol. Né? É, muita gente, ah, não, porque você está passando pano no Twitter. né? Mas eu não acho. Eu acho que a culpa maior foi do, do Reinaldo, que deixou uma avenida nas costas dele ali, como costuma deixar nos lances defensivos ali. O fato é que aí, um a um. Né? Empataram o jogo ali cinco minutos depois do gol do São Paulo. E aí, para desgraça não ser só isso daí... São Paulo vai lá e me toma uma virada. E o gol da virada do, do jogo foi muito parecido com o gol que a gente tomou do Palmeiras no Morumbi, do Rafael Veiga, e o gol que a gente tomou do Palmeiras no ano passado, uh, acho que foi na Libertadores, né? no jogo de ida, ou foi pelo Brasileiro, agora não me lembro. Uma falta do lado direito da, da, de ataque deles, né? o nosso lado esquerdo. Aliás, todas as jogadas de perigo do Ayacucho no primeiro tempo, foram do lado esquerdo, depois eu comento, né? É, então, numa falta ali cobrada pelo lado esquerdo, a bola foi direto para o gol. Passou por todo mundo, o Volpi falhou, na minha visão, aí nesse gol. É, não cortou, e aí os caras viraram o jogo. E aí, se vocês olharem depois, a gente vai postar aí nos canais do Arquibancada, os gols. É, vocês vão ver que foi muito, muito parecido com o, o gol do Rafael Veiga no Morumbi, contra o São Paulo, no, no jogo de ida da final do Paulista, e aquele contra o Palmeiras do ano passado. Então, não é a primeira vez que o São Paulo toma gol assim. Está na hora de treinar essa bola parada aí, né? ou para a defesa cortar, ou para o goleiro sair cortando, que pô fica o canto aberto e a bola vem ali, direto ali, e mais uma vez um gol sofrido igualzinho. Então, ridículo, ridículo. É, aí, começou aquele desespero, né o São Paulo... Assim, o Ayakut não chegava, né? Eles praticamente jogaram no contra-ataque. Então parecia que era o São Paulo jogando em casa e eles no contra-ataque. O problema é que esse time desentrosado não sabia o que fazer com a bola. Tinha posse de bola, mas não sabia como criar as jogadas. Patrick muito mal no jogo. É... Rigoni também, péssimo, muito, muito abaixo, mais uma vez. É... A gente tem que falar também, o lateral direita... Direito Moreira não fez uma boa partida, é promissor, fez bons jogos aí no, no, nas vezes que entrou, mas não foi bem hoje também. Então, esse lado esquerdo ficava sofrível defensivamente, porque o Reinaldo ia para cima, deixava espaço e o Miranda ficava no mano a mano, e o Miranda mais lento, sofrendo na mão dos caras. Tinha um jogador deles lá chamado Terreira, que deu um calor ali na zaga do São Paulo, né? É, do lado direito, o lado direito inoperante, porque o Moreira fez uma partida muito, muito ruim, muito abaixo, não conseguiu crescer nada, e lá na frente, do lado direito, o Rigoni também, um zumbi em campo, mais uma vez, não conseguia dominar uma bola, errou passes, teve um passe no segundo tempo que o Rigoni, sozinho, sozinho sem ninguém, ele consegue tocar no pé do, do jogador do Ayacuti, que puxa o contra-ataque. Então, é, é inexplicável o futebol do Rigoni, como desapareceu. Aí, é, o São Paulo conseguiu aos trancos e barrancos lá, um, um, um escanteio, se eu não me engano, acho que foi cobrado até pelo Moreira mesmo, e aí o Miranda cabeceou bonito, cabeceou bem ali, forte pro chão, empatou o jogo 2x2, e a gente ali com 21, 22 minutos de jogo, se eu não tô errado aqui, já tava 2x2 no placar, parecia aqueles jogos na altitude mesmo, e lembrando que esse jogo saiu lá de, de Cusco, lá em cima, no Morro, lá na, na altitude para vir para Lima, capital do Peru, onde não tinha esse problema. E, enfim, com menos de 30 minutos já estava 2 a 2 O Ayacucho chegando em vários momentos ali pelo lado esquerdo do São Paulo e complicando ali, estava tava difícil ali o, o, esse lado do São Paulo. A partida se arrastou até o, o intervalo, né? É, não foram feitas alterações ali até então, e aí, para o segundo tempo, o São Paulo começou já com, do, com duas mudanças ali. Entrou o Thales Costa no lugar do, do Patrick e o Juan também entrou no time ali no lugar do, do Colorado. Se eu, não, se, eu não, se eu não anotei errado aqui. Né? É, e aí deu uma melhorada. O Tales Costa achei que entrou bem. É, deu mais dinâmica, mais velocidade. O time estava muito parado, estava muito estático. O Thales. ele... ele no Paulista ele já tinha feito um jogo muito bom, jogando assim um pouco mais adiantado, né? Não como volante sim, mais na frente ali entre o meio e o ataque. Hoje ele entrou bem, fez algumas, puxou alguns lances bons. É... Aí o, o Juan também, eu acho que a bola foi chegando pouco, nele, né? foi, foi depois ele foi tendo mais chances no decorrer do segundo tempo. Mas eu achei que ele foi bem até fazendo aquela jogada de pivô, girando ali. No, na, na zaga adversária, teve um lance ali numa tabela, acho que foi com o Igor Vinícius, que depois entrou, que ele dá um passe de calcanhar bonito ali, que o Igor Vinícius poderia sair na cara do gol, e o Juan sofreu o pênalti, que deu o gol da vitória para o São Paulo, o gol marcado pelo Luciano. Então, o Juan, que era um jogador que estava deixando muito a desejar nas vezes que entrava, né ele não vinha atuando muito bem, não estava tendo um destaque né, nas, nas chances que teve, hoje ele aproveitou essa chance, foi bem é, responsável ali por alguns bons lances dentro da área e sofrendo o pênalti ali que deu o gol da vitória do São Paulo para a cobrança do Luciano. Né? A gente ainda teve a entrada do Gabriel Neves, que entrou no lugar do Luan, Luan ainda completamente sem ritmo de jogo, é, muito, muito abaixo fisicamente, algumas pessoas no Twitter dizendo, ah, tá lá, tá descompromissado, tá andando em campo, não, não achei que foi isso, acho que foi mais a é, questão mesmo da falta de ritmo, Luan não, não joga muito tempo, teve alguns minutos contra o Manaus na Copa do Brasil, mas é muito pouco, né? Então o Gabriel Neves entrou, é... ele, ele deu uma espirrada de taco num lance ali, que ele foi cabecear, cabeceou errado, a bola foi para cima, aí ele foi dar uma bicuda, putz, chutou para trás ali, quase complica, mas o Gabriel deu uma melhor passe de bola ali, o melhor passe ali no meio de campo. É, conseguia virar algum, algumas jogadas. É, o meio de campo do São Paulo não estava conseguindo reter muito a bola. Estava muito na ligação direta, ou então jogando a bola nas laterais para tentar cruzamento. E isso daí estava facilitando muito para o Ayacucho. Então, com a entrada do Gabriel, ele mesmo não sendo um marcador ali como o Luan, o Ayakut não estava chegando muito também, então ele conseguiu dar uma dinâmica um pouco melhor nos passes. O Rogério depois fez outras alterações, colocou o Toró, que também não entrou mal, tentou algumas jogadas ali na esquerda, não, não dá para dizer que alguém foi muito bem hoje, porque o time realmente foi muito, muito abaixo, foi um jogo muito de dar sono, né? E o Igor Vinícius, que entrou depois no lugar do Moreira, que tinha sentido ali uma, uma entrada ali no, no ataque, mas que, como eu falei, não vinha fazendo uma boa partida, então o Igor Vinícius entrou, entrou bem, foi ali para a linha de fundo, fez algumas boas jogadas na linha de fundo, é, teve um lance ali que ele driblou do três dentro da área ali, na entrada da área, aí se empolgou um pouquinho ali, perdeu a bola, mas eu achei que o Igor Vinícius entrou bem também, é, então foi melhor que o Moreira aí no caso, né, nessa partida. Então assim, num resumão, é, dá para dizer que assim, foi, é, foi bom pela vitória, pelos três pontos, missão cumprida, não poderia perder para esse time lá, é... em alguns momentos a gente temeu aqui que, que o São Paulo fosse até perder o jogo, né? principalmente no primeiro tempo, no segundo estava mais controlado ali para o lado do São Paulo, os caras chegaram muito pouco, mas o que irritou mais foi a falta de criação do São Paulo. E aí dá para entender que realmente assim, é um time totalmente desentrosado, os caras não jogaram juntos, mas alguns jogadores aí merecem atenção porque... É, não estão jogando nada Rigoni não está jogando nada é, o Reinaldo está deixando uma avenida nas costas mais uma vez o Miranda muito lento mas aí também foi prejudicado pelas subidas do Reinaldo é, o Patrick fora de forma tentou dividir alguns lances e tal mas está muito ainda acima do peso está fora do, do, da, da condição ideal o Luciano se movimentou bastante, tentou muito mas a bola também chegou muito pouco é, foi premiado um pênalti lá para bater o, o pênalti e fazer o gol. Marquinhos, acho que foi um pouco mais abaixo, né? Mas a gente vai comentar aqui depois o nosso campinho quando a gente montar aqui as notas, né? É, é como eu falei, é, eu entendo que muita gente está com raiva, fica na bronca do Rogério e tal, mas assim, é, a gente tem que ser justo. É, a agenda do São Paulo é muito, muito ruim, muito complicada. Só para vocês terem uma ideia que eu vou compartilhar aqui um post que a gente fez no nosso Instagram, só para mostrar como é que são os próximos 30 dias do São Paulo. Então hoje foi esse jogo aqui do Ayacute, lá que foi em Lima, não em Cusco, né? Domingo no Morumbi, o Atlético Paranaense, que é pedreira sempre, é difícil, jogo complicado. Quinta-feira já tem a segunda rodada da Sul-Americana contra o Everton no Morumbi, que é um time mais encardido que esse Ayacute aí um pouco. Aí domingo já pega o Flamengo no Maracanã, no brasileiro. Quarta é o Juventude na Copa do Brasil, lá em Caxias. Sábado é o Bragantino, pelo brasileiro. Aí tem alguns dias de folga ali, mas muito pouco. Aí já viaja para Cochabamba, na Bolívia, para jogar contra o Jorge Wilstermann na quinta. Jogo mais um complicado. Volta na segunda para pegar o Santos no Morumbi. Quinta pega o Everton em Vinha Del Mar, lá no Chile. E domingo contra o Fortaleza, no Castelão. Então, olha essa agenda insana que o São Paulo tem. Não tem como não poupar jogadores, não tem como não trocar, não fazer rodízio. Então, eu entendo que tem gente que fica pé da vida, pô, queria ver o Caleri, queria ver, sei lá, o, o Wellington em vez do Reinaldo e tal. Mas não tem como, gente, não dá. Felizmente é isso. Se colocar os caras para jogar em todos esses jogos, vão estourar, vão se machucar e a gente sabe como que está o departamento médico, né? É, de repente os caras vão lá e voltam no fim do ano, então não dá para arriscar, infelizmente. É, então é complicado aí esse 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 calendário aí do São Paulo para os próximos jogos. O que eu acho que assim talvez aí tem aonde que tem culpa do Rogério? Vai? É... Hoje ele não demorou muito para mexer. O primeiro tempo foi muito ruim, e eu até comentei no Twitter. Se ele não mexer no intervalo, aí pô, aí a crítica a crítica tem que ser pesada, porque ele tá vendo que o time tá mal, tem jogadores mal, com então, uma atuação, tem que mudar, tem que mexer, e aí, logo na, na, na virada do intervalo, ele já mudou, então ele percebeu, ele viu. Né? Agora é, a gente tem jogadores que estão muito abaixo, estão muito abaixo não tem muito como culpar o Rogério nesse sentido. O que eu falo, eu falei isso na live domingo, depois do jogo contra o Palmeiras, é, o Milton Neves estava comentando algumas coisas no Twitter, até comentei, ele concordou lá, que foi o seguinte, o meu maior medo, é alguns jogadores aí que já fizeram isso no passado, Deixarem de correr pelo treinador Porque estão insatisfeitos com alguma coisa Ou por ficarem no banco Ou por alguma outra questão E os caras pararem de correr Se isso acontecer, aí ferrou aí a gente não tem elenco Então, o meu maior medo é esse Porque isso aconteceu com o Crespo No passado, claro, entre outras coisas Mas teve muito jogador que parou de correr escolheu não jogar mais né? Com, com Crespo isso aconteceu também com o Diniz, naquele brasileiro que a gente nunca vai esquecer, aquela entregada. Com o Cuca, isso aconteceu com a Guirre, então sempre acontece isso. Não pode acontecer agora. Se rolar isso daí, a gente está ferrado. A gente tem um elenco muito enxuto para se dar o luxo aí de ter jogador que só come e dorme. Então isso não pode acontecer. Hoje, teve alguns jogadores que davam a impressão que estavam displicentes, andando em campo. Tomara que seja só um engano, uma impressão errada. Mas esse é o meu maior medo. Né? Bom, é... então assim, valeu, missão cumprida, ganhamos três pontos. Não pode perder pontos no Morumbi. E tem que conquistar o maior número possível de pontos fora de casa, porque só vai passar um time por grupo. Só o campeão de cada grupo passa. E aí no mata-mata, e -mata, vamos lá com o um time mais forte para tentar... Um título aí, porque é importantíssimo. Essa Sul-Americana, sim. Tem muita gente que desdenha, mas não dá para desdenhar, não. Vamos aqui para ler as mensagens e aí a gente monta o nosso campinho, porque senão vai ficar muito tarde. Todo mundo trabalha amanhã cedo, né? Boa noite aí para o Matheus Conceição, da equipe do Arquibancada Tricolor. Ele fala aqui que se juntar um time do AT, é, dá para jogar tranquilamente contra o Ayacucho, né? Sinto como se tivesse perdido 90 minutos da minha vida. Verdade. E eu que não jantei, né? Imagina a bronca, né? Mas beleza, vamos que vamos. Só uma, uma boa notícia em paralelo aqui, né? aproveitando, no basquete o São Paulo ganhou do Minas e está na final da Libertadores, da América e do basquete, pela primeira vez na história. São Paulo aí vai fazer a final contra o Clube Biguá do, de Montevideo, do Uruguai. E aí é sábado no Rio de Janeiro esse jogo. É, então, parabéns aí para o time do basquete do São Paulo. Bruno Caboclo jogou demais. Time aí honrando a camisa do São Paulo. Tomara, já pessoa campeão da Libertadores no basquete também. Sensacional. A DCL Américas. Parabéns aí para o time. O Rodrigo Hipólito fala que o Rogério se inventa muito. Marquinhos Canhoto na direita não dá. Então, eu, eu, eu vou fazer um, uma comparação ridícula aqui, o Rodrigo. Não estou comparando jogadores, é só a situação. Mas o Robin, quando ele jogava na, na invertido também, dava certo, porque ele abria para bater. Essa era a ideia para o Marquinhos, é que o Marquinhos não foi bem. O Marquinhos não jogou bem ali nisso, nesse ponto. Uh, mas, assim, o time inteiro não foi bem, né? Não dá para a gente falar muito, não. Uh, salvo alguns jogadores aí que entraram bem no jogo, né? Como o Rafael Vilela fala aqui do Thales Costa, né? Que ele também concorda que foi bem. E o Vinícius, que está em Lins, aqui no interior de São Paulo, pedindo aí para mandar um salve, um abraço aí, Vinícius, para todos os São Paulinos aí da cidade de Lins, terra da Linense, né? É, falando que, infelizmente, o tricolor tá feio. Mas, vamos lá, é, é o time reserva, né? Não é o principal. O que me pega um pouco é que, assim, por ser uma reserva, tinha que, jogador, que tinha, tinha, tinha jogador aí que tinha que estar com uma vontade de ganhar, uma vontade de jogar que a gente viu em poucos jogadores hoje, né? Complicado. É, o Rafael fala aqui, o Toró é o jogador que o Senna tanto pede de velocidade, porque esse Marquinhos só toca para trás e tenta cavar falta. O Marquinhos realmente foi muito abaixo hoje, né? O Toró eu acho que ele foi bem hoje, tentou, foi para cima, tentou algumas jogadas tal, não teve oportunidade ali de chutar no gol, a, a defesa dos caras estava muito retrancada, né? O Eduardo Ruivo fala que o Igor entrou bem, né, o Igor? Inícios. O Ivan fala aqui assim, pode trazer esse terreiro aí na bagagem, aprovado. Calma, eu tenho um certo medo disso aí, porque o São Paulo tem sempre essa mania de trazer jogador que jogou bem contra a gente e tal. Aí o cara chega aqui, come dorme, o cara não joga nada tal. Então, às vezes, me dá um certo receio, assim, né? Desse tipo de jogador. Sei lá, vamos ver. Fernando do Carmo aqui, aliviado, tranquilo. O Alexandre Lisbânia fala que ó, dá para defender o Rogério Senna não. O cara fica insistindo em Thales e Juan, que são fraquíssimos, sendo que na base tem um leque muito melhor. O Pedrinho, por exemplo, de longe, o melhor de Cotia atualmente, nem foi inscrito. Cara, o Thales entrou bem hoje e o Juan não foi mal. O Juan eu achei que foi bem, é, como eu falei, fez pivô, sofreu pênalti, não só pelo pênalti sofrido, ele fez boas jogadas, o Thales deu mais dinâmica para o meio de campo. E o Pedrinho, cara, ele nem nem pro profissional, ele não subiu ainda. Como é que não dá para botar um moleque um ali num jogo como esse, né? Impossível. O Pedrinho é um jogador que se não subiu não é só por conta do Rogério, o Muricy também está lá. É, os caras conversam, a comissão técnica toda. O, o, o Pedrinho talvez não tenha sido aproveitado ainda porque não está pronto, talvez nem fisicamente, né? Então, é, aí eu discordo de você, cara. O Haaland, ele coloca aqui, o time reserva muito fraco, pelo menos se livrou de uma, das altitudes, né? Buscando originais, boa noite a todos, o Volpe tomou um frango nos dois gols, não dá mais para vestir a camisa tricolor. O Volpe foi muito ruim, muito mal hoje. É, inseguro, né? Inseguro. É, eu acho que no primeiro gol não foi culpa tanto dele. O cara saiu na cara dele, cara. Ele poderia ter ido para cima, rachado a bola ali com o cara e tal, Sei lá, talvez ele tenha ficado até no receio de cometer um pênalti. Poderia ter saído com mais vontade, sim. Mas o cara estava na cara do gol. Não tinha muito o que fazer. A cagada ali nesse lance foi do Reinaldo. O Reinaldo estava moscando lá no meio de campo. Tomou a bola nas costas, como sempre toma. E ali a culpa do primeiro gol, para mim, foi toda do, do, do Reinaldo. No segundo gol, aí sim, eu acho que o Volpe vacilou. É, a gente tomou, como eu falei, um gol muito parecido com o que a gente tomou do Palmeiras na, na primeira final do Paulista no Morumbi e no ano passado, que agora eu não lembro se foi na Libertadores ou no Brasileiro. É muito parecido esse gol, tem que ter atenção, não pode a zaga toda bobear desse jeito, deixar a bola passar e o goleiro também não cortar, né? Não falhou. E logo na sequência teve um, um escanteio cobrado, acho que foi escanteio, não foi falta, foi escanteio. que a quase sai um gol, não ia ser um gol olímpico, mas o Lopes saiu para cortar e, e caçou borboleta, não viu nada, se tivesse um cara ali atrás para cabecear, a gol, né, e a gente ainda tomou uma bola na trave no fim do primeiro tempo, eu esqueci de comentar que o Luciano desviou a bola ali, a bola foi na trave, quase que a gente sai para o intervalo perdendo de 3x2, terrível, né. É, que mais aqui, a Maria Aparecida perguntando quanto foi o jogo, 3x2 para o São Paulo, Gessé Rodrigues, para mim os dois gols que o Bob tomou não foi culpa dele, é, tomou foi culpa dele, desculpa, o cara não cai para o lado esquerdo, não sai na bola, o segundo ele fica plantado parecendo que tinha no mínimo uns 300 quilos nos pés, o Bruno fala aqui, me explica como que o Rigoni vai pegar formas de, de jogo, se o cara só fica no banco, mas, cara, o Rigoni, quando entra, ele não está correspondendo de nenhuma forma. O Rigoni, terrível, terrível, está muito mal, está muito mal mesmo. A gente até brincou no, no, no Instagram, né, que ele parecia o... Parece um clone, né, parece que tem um clone ali no, no, no lugar do, do Rigoni, né, que, que tomou o lugar dele. Aí a gente até brincou no, no, no Twitter, um meme lá falando... Da dessa novela, porque, assim, impressionante. O futebol do Rigoni desapareceu. Não é possível que ele sempre tenha sido ruim e só jogou bem um semestre no São Paulo. É... Muito abaixo. Ele era um cara que ele chutava com as duas pernas, dava passe, lançamento, corria. Cara, ele não faz mais nada disso. Impressionante. Impressionante como Decaiu, né? Terrível. O Yuri fala aqui, ó, o time reserva foi bem mal, mas valeu a vitória. Aí. O Ricardo Barate ele pergunta o que, que eu achei da Zaga hoje muito insegura né deu medo é... eu acho que assim muito disso foi porque eles ficaram também no mano a mano em alguns lances né? isso acontecia muito quando antes do Pablo Maia vir para o time principal porque aí você não tinha um volante de marcação então era bola nas na, nas costas ali da defesa no mano a mano mas o Miranda ele está mais lento né? A Miranda não está num ritmo bom e o Arboleda ainda me dá alguns sustos. É, eu até falei, talvez se fosse num esquema de três zagueiros, talvez pudesse ter ali Miranda e Arboleda jogando. Né? E aí o Diego Costa. Eu sei que muita gente não gosta, mas não dá para a gente negar que o Diego Costa está fazendo um bom ano e é titular absoluto dessa zaga. Não dá para Miranda jogar com um homem. Miranda tomou calor hoje. É... Tem que ser justo também de dizer que muito também dos lances foram culpa do Reinaldo, que saía e aí não tinha um volante para cobrir ali, porque o Luan estava tá fora de ritmo, estava marcando no meio de campo e aí as costas do Reinaldo ficavam ali livres, abertas, e o Miranda tinha que se antecipar. Então a gente também tem que falar isso aí. É, mas uma zaga hoje, Miranda e Arboleda, por incrível que pareça, não me dá segurança. Eu, eu, eu hoje tenho mais segurança de Diego Costa e, e, e Arboleda ou até Diego Costa e Léo do que o Miranda jogando hoje, por incrível que pareça. Quem diria que eu ia falar um negócio desse, né? Mas é a realidade, isso imparcial mesmo, né? É, o Nerd Conservador fala que o time reserva do São Paulo é bom, mas está desentrosado. Também, tem é isso. Mas alguns jogadores estavam em hoje gigante, né? É, Danilo Paiva Nosso time está muito fraco e o Senna está complicado o time muito fraco, mais fraco que o nosso São Paulo de sufoco. Então, eu acho que A gente tem que ir mais a fundo Tem mais coisas aí Não dá para simplesmente resumir é, Que é um time fraco E que o Senna está mal é, eu, eu acho que tem mais Para ser discutido aí né? O Yuri fala que o Juan Toró E o Thales Costa jogaram bem Concordo. É, buscando originais irritado com o golpe, como a maior parte da torcida, né? O Josimar fala que boa noite cena, time grande que não tem goleiro confiável não chega a lugar nenhum. Exatamente. Que momento para o pro Jandrei ter falhado, né? Falhou contra o Corinthians. Aí muita gente achou também que foi falha dele no gol do Palmeiras lá contra o Rafael Veiga. E aí se a gente for ver hoje, né? Se se a maioria entende que o Volpi falhou no segundo gol, o Jandrei também falhou, porque o gol foi muito parecido, né? Contra o Palmeiras na primeira final, no Morumbi, né? O Ricardo Baratti pergunta aqui, cena qual a expectativa no Brasileiro, visto que será o campeonato prioridade para nós, né? Vai depender muito dessas cinco primeiras rodadas, porque o São Paulo vai pegar uma pedreira nessas cinco, né? Vocês viram aí, Flame Atlético Paranaense, Flamengo... É, Bragantino Santos e Fortaleza se o São Paulo conseguir somar bons pontos aí eu acho que aí ele vai ter um brasileirão um pouco mais tranquilo do que foi ano passado ano passado a gente vacilou demais pegou uma, uma tabela teoricamente tranquila e a gente vacilou muito contra os clubes que estavam brigando no Z4 aí a gente foi brigar no Z4 né? pelo amor o Yuri fala aqui que o Gabriel Neves é o volante que toca para frente, diferente do Luan, que desarma mais, mas toca sempre para trás. Cara, eu queria muito ver dois volantes no São Paulo. Eu sei que tem jogos que não cabem, que você tem que ser mais ofensivo e tal, mas se você tem um, um Pablo Maia ou um Luan marcando e um outro volante para saída de bola, eu acho que dá certo. Acho que pode funcionar bem. Né? É... E eu gostaria de ver mais chances para o Gabriel Neves. Eu acho que ele tem um bom passe de bola. ele deu aquela espirrada de taco que eu falei ali no segundo tempo. Mas é um cara que ele passa bem a bola. Eu acho que mereceria mais chances. Para mim, o Gabriel Neves, ele me parece mais pronto para ajudar o time do que o Andrés Colorado, que até agora eu não vi nada demais. Até agora, ele jogou hoje e começou como titular. Não me... Não me... Não me animou. Colorado até aqui. Né? O Alessandro Carrion, um jogo horrível do São Paulo, o um time, um time ruim, começa com um péssimo goleiro. E o de Marques, o medo é só quando os caras chutam, o Volpe aceita até tiro de meta. Terrível, né? Porque ninguém tem segurança no golpe mais, né? O Josimar Justino, ele fala que eu acho que o Rogério Senna tem que fazer o rodízio, mas ele tem que arrumar um goleiro também urgente, mas não temos nenhum. Aí que tá, né? Ele até testou lá o Thiago Couto no jogo do Paulista, né? É, foi seguro, foi tranquilo, mas foi pouco exigido, né? É, não acho que ele vai pôr o Thiago Couto em algum desses jogos aí grandes, agora que a gente vai ter pela frente. Então, vai ter que ser Jandrei André e o mesmo, infelizmente. O Ricardo fala aqui que só essas viagens aí né, que eu mostrei no Instagram devem dar uns 100 mil quilômetros, né? Se os caras puderem usar as milhas, eles estão bem feitos aí, né? O Nando fala, tem que ir para o mercado. O problema é que não tem dinheiro nenhum. O São Paulo está falido de grana. Não tem grana nenhuma. Não tem como. E pior, né? Vai ter que vender gente aí. Porque senão não fecha o caixa no ano. Né? O Buscando Originais pergunta quem é o terceiro goleiro do São Paulo. Impossível ser pior que o Volpe. É o Thiago Couto, que jogou contra o Botafogo, não foi? Acho que foi contra o Botafogo, né? Na primeira fase lá do Paulista. <risos> O Alexandre Lisvânia, mais uma vez aqui, lembrando que geral falaram que o Ganso não dava mais, ele quis voltar e não quiseram, e agora ele tá comendo a bola no Fluminense. O Ganso jogou muito no sábado, na final do Carioca, né? E ontem também na, no jogo do Fluminense lá. Eu, eu gosto do estilo de jogo, mas não sei, cara. Às vezes ele, às vezes ele dá uma desligada, sei lá. Mas, putz, não tem ninguém na, no meio-campo do São Paulo, cara? Por que não, né? Quem sabe? O Nerd Conservador fala aqui, o Thiago Volpe já foi um goleiraço. O que será que aconteceu com ele? Cara, eu acho que é assim, a mesma coisa que acontece com o Igor Gomes. É, falta de confiança. Quando você não está confiante, cara, você erra até a pasta de dente na escova. Ela cai na pia. E não que o Igor Gomes seja um craque, mas ele surgiu muito bem, né? com o Anthony lá no Paulista de 19, São Paulo vice-campeão, chegou na final, fez bons jogos, depois sumiu. É, o Volpe não era um goleiro ruim quando chegou no São Paulo, não era um goleiro ruim. Ele fez bons jogos no São Paulo, salvou o São Paulo em bons momentos, mas perdeu totalmente a confiança, né? Assim como a torcida perdeu a confiança nele também, né? Infelizmente, aí, porque a gente tem que torcer para todo mundo tá bem, né? Porque senão é o São Paulo que dança. O Nando pergunta, será que o Rigoni está com a cabeça na bandinha dele? Não sei dizer, cara, o que aconteceu com, com o Rigoni, viu, cara? O José Aldo fala, Tá, Tadeu seria um bom goleiro para o São Paulo. Puta, eu gosto desse goleiro, hein? Mas não sei nem como é que tá a situação contratual dele, né? Tadeu, do Goiás, né, que jogou no Goiás lá, esses jogos aí, nem sei, acho que ele ainda tá no Goiás, né? É, o Alexandre Lisbânia fala aqui: o Pedrinho não sobe porque não faz o estilo de jogo do Sênia. Ele já falou que jogadores do estilo dele não fazem o estilo. Cara, eu nem, nem acho que é isso só. É que realmente ele dá copinha, nem o Caio eu acho que não estava pronto para subir. Nem o Caio. A galera se empolgou com ele lá, mas nem ele. O único que estava pronto ali era o Pablo Maia mesmo. Isso eu falo aqui desde a copinha, desde antes. Não é, não é porque subiu e deu certo, não. É, no jogo que ele falhou contra o Palmeiras na semifinal, todo mundo desceu a lenha no Pablo Maia. É, aqui, no Semana Tricolor, lá com Sombra, com Perrone, falei outras vezes. Cara, é o jogador que tá mais pronto para subir, é o cara que tá mais ali é, com a cabeça de, de veterano, né? E de ter feito, foi, fez um ótimo campeonato paulista, né? É... O Nilson fala aqui, ó, o Gabriel Neves e até o Thales podem fazer o serviço, o serviço sujo que o Igor Gomes faz. É, até melhor do que ele. Aí o serviço, serviço sujo, é um trava-língua, né? Serviço sujo é, virará um serviço limpo, pois são jogadores melhores. Pois é. José Aldo aqui, ó, o Reinaldo, infelizmente, não dá mais de lateral. Se quiser jogar de ponta esquerda, Talvez. O Nando fala que o ponto positivo do Colorado é que ele tem visão de jogo e se apresenta bem na área. O negativo é que se atrapalha dentro da área. Aí não dá, né? É, Giovanni Sofia. Colocaria o Thiago Couto contra o Everton. Ah, não acho que o Rogério vai fazer isso aí não, hein? Nicolas Robson. Ainda bem que não foi na altitude. Poderia ser parecido com o um jogo do em Cristal. o São Paulo ganhou. Não ganhou do Sporting Cristal? Né? É... Me lembro de um jogo na altitude, pelo amor de Deus, eu acho que foi na Libertadores de 2013, eu acho. Será? São Paulo estava jogando contra o Bolívar, fez 3x0 no primeiro tempo. Todo mundo morreu no segundo tempo, tomou virada 4 a virada 4x3. Putz. Aquele jogo foi terrível, né? O Éder fala aqui, ó. Eu sei que tem que vender, mas estamos precisando de goleiros zagueiro e meia, como o Ganso. Porque hoje só estamos de Sara e Nestor difícil ir para o mercado. São Paulo vai ter que usar algumas moedas de troca, aí o Tietê e né, alguns outros. O José Deck pergunta, como estão as negociações do Botafogo pelo Igor Gomes? Acho que já pode vender. Não ganha mais dinheiro em cima dele, não. Jogo ruim hoje, mas vitória importante. Acho que a sul americana tem que ser valorizada. Um abraço de Paragominas. Então, não tem negociação com o Botafogo. Teve uma sondagem, uma possível proposta, mas... Ainda não, não foi aberta, assim, uma negociação. Parece que o São Paulo está disposto a ouvir se a proposta for maior, mas vamos ver, né? O José Aldo falou que o Rogério quase invadiu o campo. Cara, teve três lances de pênalti para ele dar um, um O Toró foi derrubado na área, com o braço ali nas costas do Toró. Teve um outro lance que a bola pega no braço do jogador do, do, do Ayacute na área. E aí o outro lance agora com o Juan no finalzinho ali, que o juiz deu pênalti. Né? O Ricardo Baratti fala que preferiu o goleiro do Santos, né? O João Paulo. Ah, mas o Santos não vai vender nem ferrando, né, cara? O Éder Freitas, ele fala aqui, será que Diego e Diego Alves vão vir para o São Paulo? Acho difícil. Diego Alves não, porque já está com uma idade avançada também. Acho que o São Paulo não apostaria. Diego Alves, né? E o Diego Ribas, o meia, eu não sei se viria, não. O Rogério gosta dele, mas eu, eu não traria, não. Eu acho que ele já foi o tempo dele, né? Foi um bom jogador, mas já foi o tempo dele. E não é nem por aquela questão dele de ter pisado no escudo, não, porque reza a lenda aí que o Diego, quando era criança, ele era São Paulino. Tem até uma foto dele aí com a camisa de São Paulo, dizem, né? É, mas não é nem por isso, não. É que eu acho que ele não vai agregar nada, não, né? A gente já tá com o Nicão aí, que também não mostrou que veio até agora, o Patrick, ainda que não entrou em forma. Teve Covid, claro, né? Tem que lembrar o Nicão também. Mas é, eu acho que trazer o Diego, não sei se é uma boa não, cara. O Alexandre Lisbânia fala aqui, ó, eu falava do Maia desde sempre aqui nas suas lives, e algumas vezes você falou que tinha que, ser, que, tinha que ver isso. Eu também sempre falei do Pedrinho, que para mim é o melhor da base, sempre acompanhei ele. Eu sou fã de jogadores que pensam no meio de campo eu sempre fui fã do Riquelme, do Zidane do Ganso do Raí jogadores que pensam no meio de campo para mim estão cada vez mais em extinção o Pedrinho ele tem algumas características desse meio assim, né? é, mas eu acho que ele ainda vai precisar ser mais trabalhado né? não acho que ele vai subir esse ano não o José Deque lembra esse jogo contra o Bolívar foi em 2014 pela Pré-Libertadores nossa senhora Nando perguntou, o Igor Rabelo, será que vem? Cara, o problema é o salário, né? Os custos, porque ele tem tá encostado lá, ele perdeu espaço no Atlético, né? Com a chegada do Godin, retorno do Júnior Alonso. É, então ele ficou sem espaço lá, não sei. Capaz de... Quem sabe, né? Pode, pode ser uma boa. É jovem ainda, né? O é, que mais aqui? Vamos ver. O São Paulo tem a obrigação de terminar em primeiro nesse grupo. Os adversários são fracos. Dois não têm altitude... E tirando o Jorge Wilstermann, todos são times desconhecidos. O futebol tem que melhorar muito. Então, me complica assim, um pouco. Eu fico um pouco receoso com essa coisa de ah, tem obrigação, cara. Eu acho que é difícil falar de obrigação. Mas, concordo que o São Paulo precisa ficar em primeiro. O São Paulo precisa jogar bola. E tem time para isso, né? Olha como está o grupo agora com essa vitória do São Paulo. Já que ontem é, o Everton empatou contra o Jorge Wilstermann. Então, o São Paulo aí lidera. Então, tem um saldo de gol. Né, no saldo de gol, um. Três gols a favor, dois contra E aí, três pontos, né? Então, é isso. Tem que ganhar. Tem que ganhar esses jogos aí. Ganhar no Morumbi. Não perder jogos fora, né? E vamos que vamos. O José Aldo lembra de um nome que foi falado aí na mídia. O Rames Rodrigues, né? Que ele entende que seria um ótimo 10 para o São Paulo. Cara, o Rames, eu acho que ele já... Não quer mais jogar bola, não, cara. Não tá nem, nem lá no Oriente ele tá não está jogando bem. Teve muitas chances aí. Não acho que é um cara que agregaria para o São Paulo, não. Rolou um boato aí, um papo de, dele. Ele poder parar no São Paulo e tal, mas eu não, não, não acho, cara. O Nando lembra aqui do Maioli também, que é um ótimo jogador da base, né? É, cara, eu acho que assim, os jogadores da base que estariam mais prontos para atuar aí... Seria o Natan, lateral direito, que já jogou contra o Botafogo, foi bem, acho um bom jogador, né? além do Pablo, Maia, que subiu. É... O Caio, putz, ele precisa ser bem trabalhado, mas eu acho que ele pode entrar em alguns jogos aí e botar fogo no jogo, né? Pode ser uma, uma boa, mas ainda é muito cru, muito cru. É... A gente viu um pouco, mesmo na Copinha, teve alguns jogos que ele não foi tão bem. Então, pode ser melhor trabalhado e lapidado, né? Conforme, conforme ele vai treinando com um time profissional, né? Isso é normal. E o Ricardo Barate falando aqui que o Igor Rabelo é muito lento, né? Acho que não seria uma boa. Vamos ver, vamos ver aí. Tem pouco tempo, né, para se definir isso aí, por causa dessas janelas de contratações, né? Então vamos ver como é que vai ser. Bom, para não prolongar demais a live aí, para vocês não irem embora, me deixarem aqui sozinho falando, Vamos montar aqui o nosso campinho para falar das atuações do, do, do time, né? É, no jogo de hoje, porque realmente a gente tem que falar de alguns aí. E vocês me ajudam aí a... a... Depois para a gente postar isso no, na, nas redes sociais, né? Vamos lá. Então, o Volpi... É... Isso eu acho que, infelizmente, aí também vai ser unanimidade. A galera está muito insatisfeita com o Volpi. É... Muito inseguro, né? Aquele lance do cruzamento que ele sai catando borboleta foi bem complicado depois do segundo gol também. Então, eu acho que vai a seta o que, que vocês acham, a seta vermelha para baixo, ou diagonal para baixo, não vai ser muito diferente disso, né? É... Comentem aí no chat para eu não cometer o crime aqui sozinho, né? Que aí depois eu leio lá no Instagram o pessoal falando um monte, né? Bom, vamos começar com a seta para baixo aqui. É, já vejo no chat algumas pessoas aí concordando, né? O Nicolas fala que ele nem merece seta, né? E José Aldo falando seta para baixo, volta para o México. Giovanni também, vermelha para baixo. Então, nem precisa a gente gastar muito tempo aí. É, Arboleda, o que, que vocês acharam do Arboleda? Eu achei que, assim, da Zaga foi um... Melhor ali, ainda fez o gol, né? Os dois zagueiros fizeram o gol, né? Miranda e Arboleda. Mas, assim, defensivamente o Arboleda ficou um pouco, foi um pouco melhor que o Miranda. Um time que toma dois gols do a gente A gente não pode elogiar muito, né? Mas eu acho que, assim, o Arboleda foi um pouco melhor que o Miranda, né? Ainda fez o gol também. É, o, o, a jogada do, do, do primeiro gol também teve um pequeno vacilo ali do arboleto, se não me engano, acho que ele perde a jogada lá no ataque, depois tá lá na, na frente lá e não volta. É, então, bom, vamos aqui pelo, pelo comentário de vocês, o Nicolas aqui falando que é uma seta neutra, né, pro lado, direita, acho justo, acho justo que também fez o gol, né? É, não fez uma partida assim desastrosa que você vai caramba, entregou tudo que nem domingo, né? Domingo ele foi muito mal. É, o José Aldo aqui lembrando, né? Arboleda palmeirense. Então, assim, hoje ele não entregou como fez lá no domingo, né? Não que perdeu o campeonato por causa dele, né? Mas aquela jogada dele foi ridícula. Então, seta para o lado aí para o Arboleda. Miranda, eu colocaria igual também. Vou explicar por quê. Aí vocês comentam, se vocês não concordam, em qualquer coisa a gente muda aqui a seta aqui, se vocês acharem que tem que ser diferente, tá? O é, que, que eu acho? O Miranda, ele sofreu muito hoje por conta é, das subidas do Reinaldo, que deixava ele muito exposto ali no Mano a Mano. Então, ele não teve tanta culpa ali, porque ele tinha que cobrir o Reinaldo, e o Reinaldo estava deixando muito espaço. Então... Acho que o Miranda ali ainda fez o gol né, de empate, 2x2. Então acho que vale o mesmo conceito aí do, do Arboleda. Embora o, Miranda tenha, o Arboleda tenha ido um pouquinho menor que o Miranda, né? Aqui a galera também concorda. O José eu acho que neutro para os dois zagueiros. O Nando fala, Miranda, apesar da idade, precisa de ritmo. Giovani aqui, ó, Arboleda e Miranda seta para a direita. Ricardo acha que é um ex-jogador em atividade. E o José Dec fala, né? Ambos fizeram gol e o Miranda errou por erro dos outros. Então, é isso aí. Seta para o lado, para o Miranda e para o Arboleda. Na direita, o Moreira, eu colocaria uma seta diagonal para baixo. Tá? É, eu acho que ele não foi bem hoje. Ele não fez uma boa partida hoje. Estava inseguro, errando passes. É, não fez jogadas na, na frente, lá no, no ataque apoiou muito pouco, defensivamente também sofreu alguns lances, acho que o Moreira hoje não foi bem, não fez uma boa partida, depois acabou sendo substituído também, e o Igor, o Igor Vinícius entrou um pouco melhor. É, acho que ele tem potencial, tem futuro, é um jogador que pode colaborar, mas hoje eu colocaria uma seta diagonal para baixo aí, se vocês discordarem, comenta, comentem aí no chat, mas aqui o Giovanni, Entende a mesma, né? A mesma leitura fala que estava mal hoje. Seta laranja aí diagonal para baixo, né? E vamos lá para outro lado para Reinaldo. o Reinaldo. Reinaldo também colocaria a mesma seta. É... Eu acho que o Reinaldo, cara, ele deixou muito a desejar na marcação. Ele tentou apoiar mais um ataque, tentou subir ali, fazer algumas jogadas, errou o cruzamento para caramba também tentou alguns lances com o Marquinhos ali, aí o Marquinhos também não estava bem, mas eu acho que o, o Reinaldo deixou muito a desejar, especificamente no primeiro gol, que ele toma nas costas, e depois, por conta do Reinaldo, o Miranda ficou muito exposto. Então, para mim, o Reinaldo fez uma partida ruim hoje, então seta diagonal para baixo, ou até a vermelha, mas eu acho que a vermelha até é exagerado. Então, eu colocaria aí essa seta diagonal para baixo. Né? O Nicolas concorda, o Ricardo já acha que é uma seta para baixo mesmo, né? E o Giovanni aqui fala também, seta vermelha para baixo, deixou uma avenida pela esquerda e ofensivamente errou muito. A maioria aqui está achando que é uma seta vermelha para baixo, hein? É, o deck também fala que qualquer seta para baixo vale. Então, ó, pela maioria aí, ó, maioria colocando o Reinaldo aí com a seta para baixo, ele não foi bem. Aí vocês vão ver depois lá no nosso Twitter, no Instagram, no YouTube, quando a gente posta, alguns... É, não falo só do Reinaldo, tá? Mas tem jogador que tem muito fã-clube. Aí os caras ficam indignados. Hoje um cara, tá, hoje alguns estavam me xingando lá no Twitter. Que eu, no Twitter do arquibancada eu comento o lance lance-a-lance ali do jogo e tal. E aí como no primeiro gol eu não achei que o vou teve tanta culpa, foi mais do Reinaldo os caras ficaram replicando aquele primeiro Twitter no segundo gol falando aí não falhou eu falei agora falhou mas antes eu não achei estou falando do primeiro gol então a galera fica indignada a galera fica pé da vida aí também é, bem bem crítica né mas fazer o quê né cada um tem seu seu ídolo é, o Juliano Moraes ele acha que o Moreira merecia seta para baixo também né mas aí a maioria também concordou com a seta laranja. Aí, que, enfim. Eu acho que os dois foram muito parecidos, o né? Miranda e o Reinaldo hoje. Mas o Reinaldo falhou mais porque foi o lance capital de gol, né? Enfim. É, o Alex fala aqui que entendi porque que o Reinaldo é reserva. para mim, ele já perdeu totalmente a vaga para o Wellington, né? Cabe ao Wellington aproveitar a chance, né? Não vacilar. Vamos para o Luan. Luan... O Giovani acha aqui que ele foi neutro, bem discreto, na minha opinião. Eu concordo. É, sem ritmo de jogo, não dá para exigir muito. Está voltando agora. Colocaria uma certa para o lado que não teve um lance assim, que ele tinha comprometido muito. Fa é, faltou a marcação que a gente conhece do Luan, né? Para proteger a zaga, mas aí, poxa, ele não estava com o ritmo, né? Não, não tinha muito que, não tinha muito que exigir do Luan, tanto que ele não ia jogar o jogo inteiro e. Depois foi substituído lá pelo Gabriel Neves, né? É, mais à frente aí, ó, o, o Ricardo Barate concorda, né? E o José Deck também, com a seta neutra aí. Lá pra frente estava ali o Andrés Colorado. É, o Andrés Colorado, gente, eu acho que assim... Ainda é cedo para cravar qualquer coisa. Ah, ele é ruim, ah, ele é bom, né? É, tem muita gente que é ansiosa, né? Não, é o Rincón São Paulino. Nunca vi o cara jogar. Né? É igual o Facundo Milan lá da base. Ninguém nunca vi, tinha visto jogar. Não, não, põe ele de titular no time principal. Cara, ele não conseguiu se firmar nem no, na base, nem no sub-20. Então, não é assim. Né? É, então, assim o Andrés Colorado, eu acho que é muito cedo para cravar qualquer coisa. Se ele é bom, se ele é ruim e tal. Mas eu achei que ele não acrescentou nada, não, não teve nada de bom e nem de ruim, neutro, né? nada demais. O Giovanni concorda, né? fala que achou discreto, e o José Deque fala que também, talvez até diagonal para baixo. Eu colocaria uma seta neutra, para mim, nada de demais, né? nada de diferente. O que, que vocês acham? Seta para o lado? O Ricardo Baratti concorda, aí, seta para o lado. É... E Giovanni aqui, por enquanto, também, achou discreto. Vamos deixar assim aí, depois a gente muda, se for o caso, né? A gente põe outra seta aí para o colorado aí, se for necessário. O uh, que mais aqui? Aí a gente vai para o Patrick. Patrick, gente, hein? Patrick, eu, eu, ó... Eu acho que o Patrick ele pode ser importante durante o ano. Ele pode ser importante. Você vê que ele mesmo fora do peso ele ele tenta, ele corre, ele tenta dividir, ele vai para jogadas, tal. Mas ele está claramente fora de forma. Ele pegou Covid, ele ficou fora, ele perdeu boa parte dos treinos. Precisa baixar esse peso logo, né? Precisa entrar num ritmo bom para jogar logo. Para gente testar e ver o que que é o Patrick. Não deu para ver ainda ele jogar. Hoje, é, cara, o Patrick, eu vi ele correr, ele tentar dividir uns lances, mas não fez mais nada que isso. Tentou alguns passes, não, não foi nada demais ali. Então, foi substituído, depois, no primeiro tempo, eu colocarei uma certa diagonal para baixo, né, pela atuação de hoje. É, não, não teve nada de interessante na atuação do Patrick, hoje, na minha visão, na minha visão, né, hoje. É, o Giovani concorda, seta laranja para baixo. Esperava um pouco mais dele. E o José Deck acha que é, seta para baixo. Que ele errou várias jogadas hoje. Por enquanto. Aí está tá seta laranja para baixo e por enquanto. Né? Vão opinando aí, galera. Vão, vão colocando aí no chat também. Quem não consegue digitar no YouTube, é só se inscrever no canal aí. Se inscreve no canal que aí abre para você o chat aí para você. Digitar com a gente aí também, tá bom? É, e não custa nada se inscrever no canal, né? De graça aí. É, o Rigoni. O Rigoni, para mim, foi uma, fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Certa vermelha pro Rigoni. Não tava dominando uma bola, não conseguiu fazer uma jogada. Não deu um chute no gol. É, o Ricardo Barate pergunta aqui qual que é o nosso Instagram. É Arquitricolor. Ó, esse aqui, ó. Arquitricolor. Ou joga arquibancada tricolor vai aparecer a gente lá, mas é isso aqui, arquibancada tricolor, quase 300 mil seguidores lá. É, então assim, o Rigoni para mim fez uma partida muito ruim, ele está muito abaixo, não parece o mesmo jogador que, que chegou aqui, né? Infelizmente aí está deixando muito a desejar, uma partida muito apagada, muito ruim do Rigoni. Não sei se vocês concordam, mas para mim certa até boce, vontade de bocejar de sono por causa dessa enhaca que tá o Rigoni, né? O Giovanni concorda, ele fala que eu daria seta vermelha, e várias oportunidades e não construiu quase nada. Sempre espero mais dele e faz tempo que ele não joga nada. Né? O José Aldo, o Rigoni foi embora com o Crispo. É, Vende ele urgente, enquanto tem gente pagando bem nele. O problema é que com essas atuações, né? Somem as propostas, né? Ninguém vai querer levar um jogador que não tá bem, então difícil. Alguém precisa tentar recuperar o Rigoni, né? que ele é um cara que a gente viu que ele joga. Ele foi importante para o São Paulo, aí foi o melhor jogador do time ali na, na, durante boa parte do Brasileirão do ano passado, né? Bom, vamos para o ataque aí. O Marquinhos, eu achei que hoje ele não foi tão bem. Marquinhos, eu acho que assim, ele se movimentou, eu tento algumas jogadas, mas errou muito. Não teve muita, muita felicidade ali nos lances. Caramba, eu tô bocejando demais, não é nem pelo horário, viu? Eu costumo dormir tarde. Mas acho que a senhaca do jogo de hoje me pegou, gente, foi mal aí. Bom, é, então o Marquinhos, eu acho que ele não fez uma partida tão boa assim eu colocaria uma seta diagonal para baixo, eu acho que não foi bem hoje, é, deixou a desejar aí. É, tentou alguns lances, não se omitiu do jogo, claro, mas eu acho que aí o Marquinhos poderia ter, ter se apresentado melhor, não, não foi uma boa noite do Marquinhos, não. Né? É, não sei se vocês concordam, então fiquem à vontade aí para opinar no chat, porque... É, depois a galera fala assim, ah, o arquibancada aí tá queimando o jogador, os caras não é, sacanearam, falam que o, o jogador fulano não, não não tá bem e ficam queimando o cara. Não é queimar, a gente está avaliando a atuação dos caras, né? O Giovani ele acha que seria uma seta pro lado pro Marquinhos. Comentem aí para não ficar só o meu voto do Giovani aí para a gente poder para a gente poder votar corretamente. O Alex Ro Roxan. Ele fala aqui, ó. Apesar que com o Rogério ele jogou pela esquerda e com o Crespo ele jogava bem pela direita. Eu acho que o Rigoni, né? que você está falando. Vamos falar do Marquinhos, gente. Comentem aí. Vocês acham que a seta é para baixo, diagonal, para o lado? Como que a gente faz aí? Eu vou, de vou deixar essa aqui por enquanto. Só o Giovanni comentou aqui que teria, deixaria a seta para o lado, direita. Ele foi bem discreto hoje, né? É, vocês acham que o Marquinhos foi pior que o Patrick hoje, por exemplo? Pior que o Moreira? Acho que não, né? Então, vamos indo por esse critério, uma seta para o lado aí. Acho que fica de bom tamanho para o Marquinhos, certo? É, aqui o Ricardo Barate já acha que é seta diagonal para baixo. Aqui não foi tão bem. Vamos lá, vamos opinando, a gente muda aqui se for o caso, né? conforme a galera opinar aqui. É... E o Luciano? O Luciano se movimentou, buscou jogo, tentou, a bola chegou muito pouco nele. Só me irrita um pouquinho o Luciano, às vezes, perder o controle, ele tomar cartão amarelo quase todo jogo. Né? Não pode confundir raça e vontade com destempero e descontrole emocional senão vai acumular cartão amarelo, vermelho e vai prejudicar o time então é, tem que botar a cabeça no lugar, Luciano mas eu acho que ele fez assim um bom jogo até se movimentou, buscou o jogo tentou, fez o gol da vitória, de pênalti é, então acho que talvez aí uma... do time titular, do time que começou o jogo o Luciano talvez tenha sido realmente o melhor né? de todos eles não sei se cabe a seta diagonal para cima porque também ele fez o gol, mas é, mais de uma pessoa aqui já opinou assim. O Giovani, falou que daria a seta azul para ele, né? fez o gol, mas não fez uma grande partida. E o Ricardo Baratti também achando que é a seta azul para o Luciano, essa seta aqui diagonal para cima, para a atuação do Luciano. É, então, vamos ver, vamos ver, vamos deixar assim por enquanto... Se mais amigos comentarem aí, a gente ou mantém ou muda. Por enquanto, aí o Luciano aí ficou com essa melhor avaliação do time que começou o jogo. E aí nós tivemos os cinco reservas entrando hoje, né? Tales Costa, o Juan, Gabriel Neves, Toró e o Igor Vinícius. Mais um amigo aqui votando no Luciano, seta azul. Então fica aí Alex Fultzano também, Luciano com a seta diagonal para cima. Dos que entraram, Thales Costa, eu acho que fez um bom jogo, deu mais dinâmica para o time, o time começou a trabalhar melhor a bola no meio de campo, teve mais posse, sabia o que fazer melhor, aí anularam ali as saídas do Ayakut, que não, não saiu tanto, né? É, então eu acho que o Thales fez uma boa partida, entrou bem no jogo, é, deu uma dinâmica melhor para o meio de campo, não foi, assim, um jogo brilhante, fantástico, né, de encher os olhos, mas eu acho que ele foi bem, assim como numa outra partida que ele tinha jogado também, que ele entrou nessa posição um pouco mais avançado ali, ele trabalhou bem a bola, né, é, então, para mim, eu acho que o Thales merece a seta azul aqui também, diagonal para cima, porque, indo por esse critério que a gente votou aqui no Luciano, é, eu acho que o Thales, assim, ele não fez o gol, mas ele fez uma partida boa quando entrou, então, não sei se vocês concordam, então até peço para vocês opinarem aí, mas o Tales Costa, aí eu acho que ele foi um dos melhores do time hoje, nessa vitória aí do São Paulo, vitória sofrida, apertada aí, né? É, o Giovani concorda, seta azul também, o Ricardo Barate também, Thales seta azul, diagonal para cima, isso aí. Bom, aí tivemos o Juan, o Juan também entrou... É, eu, eu critiquei a, a entrada do Juan em outros jogos, porque o Juan acho que teve outras chances e não tinha correspondido. Mas hoje ele foi relativamente bem. Conseguiu fazer um, jogadas de pivô, mesmo ele sendo fisicamente não tão forte, mas ele conseguiu fazer essas jogadas. Teve bons lances ali com o Igor Vinícius, quando ele subia para o ataque. Tocou bem a bola, tabelou, sofreu o pênalti. Eu acho que o Juan é, fez um, um bom jogo da mesma forma que o Thales Costa entrou e deu uma dinâmica melhor para o time, o Juan não foi talvez tão bem quanto o Thales Costa, mas ele foi importante para o jogo, né? O cachorro aqui latindo, bem na hora da live, né? É, o Ricardo Baratti acha que merece uma seta azul também, o, o Juan, né, fez uma boa partida hoje, acho que foi bem. Teve um lance no segundo tempo ali, já no finalzinho do jogo também, que ele faz um lance muito bonito, ele sai no, dentro da área, no meio de dois zagueiros que estavam cercando ele ali e ele deveria ter estado no gol, ele tentou um passe. É, deveria ter tentado estar no gol. Seria um golaço se ele mete ali aquela caixa, ia ser um golaço do Juan. né? Bom, aí tivemos o Gabriel Neves. Gabriel Neves, como eu falei, Acho que ele passa bem a bola, tá sem ritmo de jogo também. Entrou no lugar do Luan. O Ayakuchi não tava atacando tanto naquele momento. É, deu uma espirrada de taco ali e tal, mas deu uma boa dinâmica, fez bons passos no meio de campo. Eu colocaria uma seta neutra, discreta. Não dá para colocar, eu acho ele no mesmo patamar aí do Thales e do Luan. Eu acho que ele não foi tão bem assim, né? mas ele não fez um jogo mal, não, acho que ele entrou é, numa fria, né, porque não estão colocando muito ele para o jogo, né, e ele conseguiu corresponder, não fez, não, não prejudicou o time, e conseguiu inverter alguns lances, conseguiu inverter algumas bolas ali, é... acho que foi boa a entrada do, 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 do Gabriel, né, eu gostaria de ver ele tendo mais chances, né. O Giovani concorda aqui com a seta neutra também. Né? O Ricardo Baratti também seta seta pro lado, isso aí. Beleza. Aí tivemos o Toró. Toró eu achei que foi bem também, assim, relativamente bem, tá? Quando eu falo que foi bem, não é que jogou bem demais, porque o time inteiro não jogou bem, né? Mas eu acho que o Toró teve, fez uma boa entrada no jogo, é, foi, foi importante ali pelo lado esquerdo, Fez as jogadas que o Marquinhos não estava conseguindo fazer, né? Então, ia para cima, é, cavou um cartão amarelo do, do zagueiro do, dos caras, que deu uma pancada nele. É, ele tentou ali fazer aquele lance que ele faz, costuma fazer de abrir e chutar. É, eu gostei gostei da entrada do Toró no jogo hoje, acho que ele foi legal. Eu colocaria uma seta de diagonal para cima também, da mesma forma que o Juan, que eu acho que ele tiveram uma atuação boa, assim, no mesmo nível, assim, nesse sentido, né? O o Ricardo Baratti concorda aqui também, né? Acho que o Toró foi, foi bem também. É... é claro que, assim, quem bateu o olho vai falar assim, caramba, então os melhores em campo foram... Jogaram muito o Luciano, o Tales, Romana, Toró? Não, não é que jogaram muito, mas dentre a mediocridade que o time apresentou, ele foi bem né? então eles foram bem. E aí a gente vai para o nosso último, aí o Igor Vinícius, que eu acho que ele entrou entrou até bem, não foi também aquela Brastemp, né? mas entrou bem, fez jogadas de linha de fundo, jogou melhor que o Moreira, foi, foi importante ali no ataque, tentou alguns lances, tentou algumas tabelas ali com o Juan, é... enfim, ele buscou o jogo e tentou aproveitar a chance dele, né? Eu acho que foi bem, não sei se no nível dos outros que tomaram a seta azul para cima, mas como diz o Giovanni aqui, ó, ele daria seta neutra para o Toró e para o Igor Vinícius também. Não comprometeram, mas não tiveram grandes destaques. E o Ricardo Baratti também entende que o Igor, uma seta neutra aqui seria de bom tamanho para ele. Eu também concordo, acho que foi bem, mas não aquela coisa assim, de falar, caramba, jogou muita bola, né? Então, acho que fica aí de bom tamanho, né? Uh, e aí temos o Rogério Ceni, que muita gente, alguns toma na bronca, outros nem tanto, outros entendem a situação e tal. Uh, eu acho que o Rogério fez o que tinha que ser feito, colocou um time mesclado, por conta dessa agenda toda, difícil, já tem viagem, volta, treina, prepara o time para jogar domingo, não vai ser fácil. Então, assim, eu acho que ele fez o certo em colocar um time mesclado. Mexeu na hora que tinha que mexer, o time tava tomando sufoco do Ayacult, mano, quem diria. É, a gente correu o risco de virar o intervalo perdendo. Então, eu acho que não teve nada de tão ruim no Rogério, nem de tão positivo, assim, de falar, caramba, ele mudou o jogo completamente. O adversário era fraco. O adversário era fraco. Então concordo aqui com, com o Ricardo Baratti, falando que uma seta neutra do Rogério aí é, seria de bom tamanho. E eu acho que também vale aí uma, uma boa... Cumprir a missão, né? Fez o que tinha que fazer, como diz o Ricardo aqui. Fez o que tinha que fazer. Tinha que ganhar o jogo, ganhou. Foi com o um time mesclado, misto e... É o que tinha para hoje. Né? Não podia perder esse jogo, né? Em alguns momentos eu achei que ia perder, mas... Passamos, né? Passou de ano. Sabe aquela nota azul para passar de ano? Isso aí. O Giovanni acha que é a seta azul para o Rogério, porque as mudanças ajudaram, não foi uma grande apresentação de, diante de um adversário fraco, né? Então ele entende aí que é a seta é para cima, azul. José Aldo também, ele fala que o Rogério ele virou a chave, mudou a postura. Tá bem, acho que essa ótica também é válida, né? É... Por enquanto, aí, ó, mais gente achando que é uma seta azul para cima. O que, que vocês acham? Por enquanto, a galera aí fechada com o Rogério Senna, né? O que, que vocês entendem aí? Mais gente aí, só tá o Ricardo, o Giovanni e o José Aldo comentando. Tem mais gente assistindo aí. Pra gente já fechar a live e ir dormir ou comer. No meu caso, comer ainda, né? Mas pra gente fechar. O Rogério Senna aí com a seta diagonal para cima, é merecido? O que, que vocês acham? Comentem aí no chat, aí a gente fecha essa nossa avaliação de hoje. Né? Enquanto isso, eu vou perguntar para vocês, quem que foi o melhor em campo? Quem que foi o cara que merece o prêmiozinho aí do arquibancada de melhor em campo? É... Indo pela lógica aqui, Luciano, Thales, Juan Toró? Qual deles? Nerd conservador aqui, ó, coloca a seta azul para o Rogério também, então fechou. Rogério com a seta para cima. Então, quem fica aí com, com o prêmio de melhor jogador em campo? Luciano, Thales Costa, Juan, Toró. Quem que vocês elegem aí para a gente colocar mais aquela outra imagem que a gente faz de melhor jogador da partida? É, por enquanto, aí pelos comentários o Luciano, né? Que fez o gol também. José Aldo aqui, ó, Luciano, melhor do jogo, se movimentou, buscou jogo, quando o time estava no maior marasmo possível, o Luciano foi o cara que se movimentou mais ali no time, né? Tentou é, um pouco abrir espaços. O Rigoni não acompanhou, né? Porque ele abrindo espaço, se o Rigoni estivesse fazendo um bom jogo, aí quem sabe, talvez, ali a gente pudesse ter é, uma melhor dinâmica dos dois lá na frente, né? Isso acabou não acontecendo, infelizmente. É... Então, assim, eu acho que é de bom tamanho aí essa, essa escolha, né? Se vocês entenderem que foi assim. O Giovanni também concorda, né? Ele fala aqui que o melhor de São Paulo foi o Luciano, mas do jogo foi aquele do Ayacucho, né? O Terreira, né? Que deu calor aí na zaga. Ricardo Baratti também concorda, Luciano. É, o Toninho Rocha também, bem-vindo aí. Fala que o Rogério Ceni tem que ter as seta para cima, azul, gostei. E o melhor em campo, Thales e Luciano. Então, estão aí bem cotados, aí, Luciano, aí, disparando aí como o melhor em campo. Então, sendo assim, né, a gente coloca aqui também para a nossa para as nossas redes sociais, graças a vocês, culpa inteiramente de vocês, brincadeira, mas a gente coloca sempre lá, que os leitores, os espectadores do arquibancada, das lives, que elegem aqui as atuações do jogo e o melhor em campo. Então, fechou aí. Vamos postar nas nossas redes sociais. Então, galera, bom, próximo compromisso do São Paulo, domingo, né? Domingo no Morumbi, 7 da noite, mudou o horário do jogo e vai ter transmissão no Premier. Acho que do Sport TV também, mas do Premier é certeza. Porque tinha aquele rolo lá dos jogos do Atlético não serem transmitidos e tal. Mas aí, como tem a lei do mandante, fizeram valer. O São Paulo é o mandante do jogo, então esse jogo vai ter transmissão do Premier, e acredito que também do Sport TV. Acho que ali vai ser do que também vai ter. Então o jogo é às 7 da noite, no domingo, aquele horário bem zoado, né? Domingo. Uh, mas, beleza, vamos lá, vamos, vamos para o Morumbi, vamos acompanhar. Então, o nosso próximo compromisso aqui é a nossa live pós-jogo aí de São Paulo e Atlético Paranaense, estreia do São Paulo no Brasileirão. E espero que seja com o pé direito, com uma vitória, para a gente começar ganhando pontos importantes já no Morumbi, certo? Bom, é, relembrando, então, o São Paulo ganhou no basquete, está na final da Libertadores do basquete, a BCLA, Basketball Championship, Champion League, Basketball Champions League of Americas. Oh, agora foi bem. Hein? Então, a Libertadores do Basquete tem o São Paulo na final contra o Clube Biguá do Uruguai, time forte, difícil também. Sabadão, lá na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar também. E domingo, São Paulo e é Atlético aí na nossa live. Então, ó, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente, dá o like aqui. Vocês se inscrevendo e dando like aqui nos vídeos, vocês ajudam muito o vídeo chegar a mais pessoas, mais amigos que vocês é, acabam replicando no YouTube, no Facebook, Twitter, Twitch, TV, em todos os canais aí do Arquibancado. Beleza, galera? Então, ó, obrigado mais uma vez. Vamos dormir 20 para meia-noite, 20 para uma da manhã já. Que vocês tenham um ótimo dia amanhã, um ótimo dia de trabalho. E acompanhem os conteúdos do Arquibancada Tricolor para ficar bem informados. A gente tem sempre lá boletins e informações o dia todo. Beleza, galera? Saudações, tricolores. Valeu. Um grande abraço a todos. Bom descanso. Até domingo. Valeu.